0: La última vez... Que me enojé de verdad... Con una persona que no paraba... Le maldije... Y... Su casa se quemó...
1: Eh, el lente apareció de un rincón... De donde estaba la cuna... Donde estaba... Donde estaba la bebé... Entonces wow. empezó a salir como... Como si fuera una una nube
2: oscura. Forma tan, tan tranquila, señor, donde me dijo, no que me querías ver, y yo no sé si eh, eh, tonto o qué, le dije, es que tú no puedes ser el diablo, yo no creo que te me hayas aparecido a mí, y me dijo, no, yo no soy el diablo, yo soy...
3: Y ahí el dilema, la hora del terror ha llegado, y tú, ¿te estás preparado? Comenzamos. Hola, muy buenas noches, queridísimos, quiero escuchas. Estamos de nuevo aquí para ustedes, yo soy su amiga Gypsy de Quiero Creer Podcast. Estamos muy felices por esta nueva emisión. Y me acompaña Jay. Jay, ¿cómo estás?
4: Hola, buenas noches, Gypsy, buenas noches a todos nuestros queridos. Quiero escuchas y a todos los miembros del panel del terror y del horror, que cada vez va creciendo, Gypsy, cada vez Así este panel es. se va haciendo más grande, se van uniendo personalidades que, créanme, créanme, a todos nuestros queridos que lo escuchas, que nos están, están escuchando el podcast por primera vez. Todos en el panel del terror y del horror son verdaderas personalidades de lo sobrenatural. Personas que tienen una amplia experiencia, conocimiento del tema. Y muchos de ellos, como es en el caso de Gypsy y en el caso de eh, Madame Tita, eh, tienen esa, como yo le llamo, esa antena de, Que pueden percibir eh, Pues otras realidades, otras, otras cosas que nosotros no podemos ver Y hoy además vamos a estar sumando un integrante más A el panel del terror y del horror Que va a estar aquí eh, En este tema que vamos a estar abordando hoy Que es el, el tema de los demonios, la demonología, el diablo, toda esta eh, mitología que existe alrededor de los seres demoníacos, quiénes son, de dónde vienen, qué quieren de nosotros. Podemos interactuar con ellos, afecta en nuestras vidas y pues vamos a tener hoy el, específicamente el panelista que se va a estar integrando hoy. Es una persona que sabe muchísimo de este tema. Así que vamos a aprovecharlo el día de hoy. Pero primero que nada, los quiero invitar a que nos sigan y nos escuchen. Si nos están escuchando en este momento, bueno, seguramente lo están haciendo alguna o a través de alguna de nuestras plataformas. Pueden escuchar este podcast en donde ustedes se sientan más a gusto. Estamos en Facebook como... Quiero crear Podcast. Estamos en YouTube también, youtube.com diagonal Quiero Crear Podcast. Facebook y YouTube son las plataformas muy populares. A todos les tenemos muchos seguidores en, en los dos. Eh, sin embargo, no siempre es el lugar más cómodo para escuchar el podcast. Sobre todo si estás en tu celular, porque tienes que tener la pantalla prendida. ¿sí? Y pues eso te quita batería, etcétera. Así que si quieren ustedes escuchar el podcast, inclusive bajar el podcast a su teléfono y escucharlo mientras van manejando al trabajo o mientras salen a caminar o a correr, pueden y sin que les gaste batería de su celular, pueden hacerlo a través de las plataformas especializadas de podcast. Estamos en Spotify, eh, estamos en Anchor, y estamos por ahí en otras eh, cinco plataformas de podcast más por Spotify y Anchor, y en Google Podcast, son las más fáciles simplemente pongan en el buscador de Google, quiero crear podcast, Spotify y eh, desde su celular y sin necesidad de bajar la aplicación Gypsy, sin necesidad de, de que tengan que ah, bajar sí. Spotify simplemente ahí en el buscador de Google o Google Chrome o donde lo busquen les va a aparecer podcast le dan a clic al podcast que quieran escuchar apagan su pantallita y lo y escuchan todo lo que quieran sin que les gaste pila así que y ya estamos entrando de hecho por primera vez entramos a a iTunes Apple Podcasts eh, con el podcast anterior se acaba de subir a iTunes donde vamos a estar también subiendo los podcasts posteri eh, posteriores no se pierdan si sí, es el primer podcast que nos están escuchando. Todos los podcasts que tenemos ya van más de 30 de la temporada 2. De la temporada 1 creo que hubo 8. Pero tenemos, hemos hablado de tantas cosas tan interesantes. Los panelistas han traído temas tan buenos. Que la verdad los invito a que nos visiten y disfruten de la hora del terror y del horror con... Quiero crear podcast. El podcast anterior hablamos de ovnis. Acaba de subir apenas tres casos impresionantes de la ufología. El caso más nuevo de Umuamua, el visitante interestelar. Si no saben quién es o qué es Umuamua, se están perdiendo de una notición que tiene a todos los científicos actualmente en jaque. Y hablamos acerca de eh, el proyecto Horizonte, si no conocen nada del proyecto Horizonte de la NASA, que es uno de los proyectos más oscuros eh, seguido de las misiones Apolo pues se están perdiendo de un temazo también, así que eh, vayan, vayan a Facebook, YouTube, Spotify Anchor, búsquenos como Quiero Crear Podcast, también hablamos de Robert Bob Lazar el la primera persona que habló del Área 51 y todas sus declaraciones que hizo que, a pesar de todos estos años que han pasado desde que habló, pues ha resultado que todo lo que ha dicho se ha cumplido. Así que no pierdan la oportunidad de escuchar este tremendo podcast. Eh, está listo ya en todas nuestras plataformas. Y pues después de este comercialote, vamos a presentar a los panelistas de esta noche. Gypsy, ¿a quiénes tenemos okay. el día de hoy? Ok, antes
3: de presentarlos, rapidito les quiero comentar. También pueden estar en contacto con nosotros a través de Wanna Believers, el grupo. Ahí pueden enviarnos sus mensajes, eh, sus historias. Nos pueden decir que quieren participar en el en el podcast, y son todos bienvenidos. Recuerden, Wanna Believers, el grupo. Pueden unirse, háganlo, de verdad, se los vamos a agradecer muchísimo. Bueno, tenemos un panel, como siempre, de lujo. Vamos a empezar con las damas. Madame Tita, buenas noches, bienvenida otra vez, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas noches, muy bien, ya de regreso, después de unas cortas vacaciones
3: perfectísimo muchas gracias don Grimori está usted ahí buenas noches
5: hola hola buenas noches a todos nuestros escuchas cómo están espero que muy bien como siempre aquí todos los domingos haciendo acto de presencia
3: muy bien muchas gracias y tenemos una sorpresa para el ratito es un invitado sorpresa
4: Así es, Gypsy, vamos a tener a eh, un nuevo panelista esta noche que nos va a estar hablando de este tema de los demonios, la demonología. También Don Grimorio trae una tremenda investigación. Eh, no la quiero decir mal, Don Grimorio, puede eh, repetirme el, el nombre de su investigación acerca de los, de los demonios que trae el día de hoy.
5: Sí, mira, claro de que sí, bueno, creo todos sabemos que Satanás es el demonio más fuerte, el más importante, etcétera, pero no es el único, ya que hay todo un abismo, ¿no? Perdón, toda una legión de ellos. Entonces, bueno, pues yo hoy voy a hablar de los cinco más, o sea, después de Satanás, de los cinco más importantes o más fuertes, ¿no? O poderosos.
4: Claro que sí, vamos a estar pendientísimos de, de ese conteo de los Cinco demonios más poderosos después de, de Satanás. Eh, yo también por ahí traigo eh, dos o tres temitas que tienen que ver con, con los demonios. Eh, traigo una, de hecho, una un ritual que se realiza en, en Guatemala. Un um, ritual el cual sirve para... Eh, según la, la creencia eh, que hay en ese país que los demonios se esconden dentro de las casas y yo sí creo que hay mucho de eso eh, porque a mí me ha pasado que luego llegas a un lugar y se siente una vibra pesadísima pesadísima ¿sí? y ahí en, en Guatemala se acostumbra algo llamado la quema del diablo, ¿sí? Que es eh, un ritual para quemar o saquear estos demonios que, que están en los hogares. Así que les voy a estar platicando de eso un poquito más al rato. Y también mu muchos datos creepy que tienen que ver con los demonios. Vamos a estar platicando también. Gypsy trae una historia. Gypsy, ¿cómo, cómo se llama tu historia?
3: Se llama La niña que oró por Lucifer.
4: La niña sí. que oró por Lucifer.
3: Es una historia muy interesante. Puede ser, la verdad, no sabemos si, si es real, no sabemos si es un cuento, pero es una buena historia para contar y para escuchar. Así que quédense con nosotros.
4: Y bueno, sin, sin más preámbulo, que bueno, ya... Estuvo grande el preámbulo. Vamos a darle paso a nuestro nuevo panelista de Quiero Crear Podcast. Muy ad hoc el nombre. Él es ni más ni menos que Demon God. Que. Para los que no sabemos inglés, tenemos a Gypsy, que es la traductora oficial. Gypsy, ¿qué significa Demon God en español?
3: Significa Dios Demonio. Ay, o Demonio can... Dios, como les más, les gusta.
4: Ay, no, no me gusta ninguno de los dos. Se me, me, da, me da cosa. Se me encuera el chino nada más de escuchar ese nombre, pero aquí está con nosotros Demon God. Hola, buenas noches. Demon, ¿cómo estás?
0: Buenas, buenas, muy bien, emocionado con varios temas que vamos a hablar hoy día, ¿veis? Me presento, Demon God soy yo, estoy feliz de que me hayan invitado y pff,
4: varios temas vamos a hablar hoy día, por favor, no tengan miedo. O sea, a mí sí me da un poquito de miedo, Demon. De, de hablar de, de estos temas pero me aguanto me aguanto como los como los somos hombres.
3: muy somos muy valientes aquí
4: sí 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 nos aguantamos sí. Nos aguantamos nos y... aferramos a la silla pero nos aguantamos
3: y muchísimas gracias el Damon, peluche por... al lado
4: nomás el peluche al lado sí efectivamente <risa> <risa> tienes toda Muchi... la razón
3: Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y la verdad es un honor que estés aquí.
4: Tremongar, antes de empezar, quiero nada más eh, eh, platicarles un poquito a los que lo escuchas que, bueno, eh, te conocimos a través del podcast. Eh, Eras una persona muy activa en los comentarios. Eh, yo leí los comentarios que hiciste en algunos de los podcasts y me pareció una persona que tenías un amplio conocimiento eh, sobre el tema de lo paranormal y, y sin lugar a dudas, creo que después de platicar una primera vez nos dimos cuenta que eres una persona que, que sabe mucho de estos temas y, y te hemos pedido que vengas y nos platiques. Eh, para todos los que lo escuchas, eh, lo que nos platicaste es que, bueno, eres eres una persona que sabe mucho de, de ha estudiado mucho acerca de las dimensiones los demonios los dioses los ángeles la religión y no solamente de la religión católica sino en sí de la enseñanza religiosa y que te consideras a ti mismo entre un científico y un investigador es una, una persona que ha dedicado muchos Años a uh, el estudio de lo sobrenatural y también que, que quiero entender esta parte para los que escuchas. Eres una persona que tengo entendido y corrígeme si estoy mal. Has obtenido mucho de lo que sabes de estar en contacto con seres que no son de este tipo plano con seres espirituales se puede decir inclusive con eh, inclusive del mis, de los mismos demonios o de seres de luz eh, esto es verdad eh, demon god
0: bueno es correcto mi sabiduría viene por estar en contacto con ellos de muy pequeño he estado en contacto con lo espíritu de primero tenía miedo, porque es naturaleza del ser humano temer a lo que uno no conoce. Pero claro, para algún espíritu, el temor, miedo y varios otros sentimientos, para ellos comida, es solo alimento. Entonces, de pequeño siempre estuve viendo demás cosas, claro. Como todos saben, no todos tenemos la misma vista, ni oído, ni sensaciones. ¿A qué me refiero a esto? Algunos están más unidos a espiritual y otros, lamentablemente, que por, porque la gran mayoría no lo conoce, piensa que no existe. Yo no culpo a nadie. Es natural. No todas las personas sienten lo mismo Y todo eso Me ha tocado Estar frente a demonios un, A un ángel Caído Espíritu, que siempre estoy con ellos Y tengo mis guardianes A un lobo A la rey de la serpiente Que se le dice basilico, Que siempre me están rodeando Un espíritu sin forma Y demás seres que están Digamos entre, la dimen entre ambas dimensiones Se ven Uno Si uno tiene buena vista Puede notar una sensación mirándote Pero tú ves Y no hay nada ¿Por qué? Porque ellos están entre am ambas dimensiones Físico y espiritual Una pequeña brisa Donde los espíritus pueden estar ahí Vigilándote sin entrar al mundo físico Y si ello entra, Sentirás más su
4: presencia Entonces Demon God Tú estás en contacto O sientes la presencia de estos seres eh, ¿Está ahorita alguno de ellos Cerca de ti? ¿Está alguno de ellos... Viéndote, ¿está alguno de ellos presente en la habitación en la que tú estás? En este momento. Sí. sí. ¿Quién está contigo? Hay un lobo.
0: Un lobo. Que claro, son mis guardianes. Y le puse a cada uno nombre. Uh -huh. Y muchos pensarán, pero pero ¿por qué le ponen nombre? Son espíritus. ¿Por qué? Bueno, yo no los veo así malo. Son espíritus. Y ellos tienen también derecho de estar con alguien. Ellos me eligieron a mí. O algunos tienen un... Están unidos a mi alma. Es decir, no importa si yo muero. Si mi alma recarna, ellos vendrán a mí a cuidarme. Yo solo... Soy bueno con ellos y ellos me protegen a mí. Bueno, a mi derecha tengo un lobo que de ancho mide más de 2 metros y de alto 1 metro 30. Negro con blanco. Bueno, este lobo lo recibí de un regalo de un ángel caído cuando estaba pequeño. Me lo dejó Y él ha estado a mi lado Bueno Pero que tienen que especial este lobo Que es la reencarnación de mi perro Siferiano. Uh -huh. Que se nos murió Y no pasaron unos uno poco tiempo Y el ángel caído vino una noche Y me lo dejó Me lo dijo dijo, lobo te extrañaba mucho. Bien. A mi lado izquierdo hay una serpiente. Basilisco. Y que un va, un basilisco. Es el rey de la serpiente. La... Bueno. Eh, ahora está ahora dormida. Pero bueno, siempre está atenta a mi alrededor. Hay un ser sin forma a mi alrededor. Bueno, que me rodea la parte superior del cuello. Que siempre está ahí. Y a esos a esas tres le puse un nombre. Al lobo le puse Lobo. Como le había puesto en su vida cuando estaba vivo. Al basilisco le puse Eclipse. Y al ser sin forma en mi cuello le puse Dante. Bueno, eh, hay más espíritu a, a mi alrededor. Que están entre la brecha entre el mundo espiritual y físico. Que no pueden venir al mundo físico total. ¿eh? porque Porque son demasiado grandes y poderosas. Uh, bueno, y muchas personas siempre me decían lo mismo Usted tiene algo a su lado Y e uh -huh. yo decía, sí, tengo algo a mi lado eh, Y bueno, como la creencia cristiana y católica Siempre ha visto mal a estos espíritus uh -huh. Siempre me dicen, usted tiene poder demoníaco y yo admito, digo... Sí... Así, tal cual...
4: O sea... Que... Tú estás... Muchas veces cerca de estos espíritus... Pero la iglesia... Eh, cristiana, católica... Eh, rechaza... La existencia de estos seres... Que no son... No son seres malignos... Son... Por, al menos, por así decirlo, son neutrales, ¿no? Es lo, es lo que lo que nos estás diciendo.
0: Bueno, sí, mis espíritus son neutrales, a menos que le provoque. Uno de ellos le encanta el alma desobediente. No lo culpo. Pero le, le digo que no ataque a ni uno de estas personas que tienen que vivir recientemente conmigo, ¿Por qué? Porque ellos reaccionan también a mis acciones. Es decir, si yo me pongo alerta, ellos se ponen alerta. Entonces, no le di... Tuve que hablar con ellos para que no atacaran ni dañaran sin que yo diera una orden.
4: Mm. Ok, ok. Y, y supongamos que que tú quisieras por algún motivo que ese espíritu ese guardián ataque a una persona qué es lo que podría hacerle a esa persona
0: dependiendo porque tampoco están a, tanto a mí a mi capricho porque ellos deben dormir comer descansar porque digo estas tres Fundamentales. Porque Al simple hecho de estar en el mundo Al lado mío Gasta mucha energía Así que deben dormir obligatoriamente Y deben comer Ellos A veces usan un poco de mi energía Para alimentarse Pero claro Como yo genero energía Naturalmente Así que siempre ellos si no tienen algo de comer cerca Usa un poco de energía
4: para recargarse a ello Vamos a suponer que está cargado, está bien comido tu espíritu Y tú por algún motivo te encuentras con alguna persona que sabes que es mala Que sabes que hizo algo muy malo o te quiere hacer daño Y tú quieres que tu guardián le haga un mal ¿Qué puede hacerle tu guardián?
0: ...bueno, mi guardián... ...puede hacerle... ...puede... ...dañar su alma... ...él sentirá una sensación de dolor en el pecho... ...o demás cosas... ...pero sin motivo, sin un daño físico... ...porque... ...el alma está un... ...el cuerpo siempre ha querido estar unido al alma... ...entonces... ...entonces... ...si uno quita el alma de su cuerpo... Pero el cuerpo sigue vivo ¿A qué se refiere eso? El alma y el cuerpo están unidos Están unidos con una especie de unión Si eso no se rompe y el alma está afuera No pasa nada Por eso a veces está el desdoblamiento Que uno sale de su cuerpo pero uno sigue vivo Por eso, esa unión si esa unión se rompe, el cuerpo queda como marioneta. El cuerpo solo es una marioneta. El alma lo controla, da energía y demás. Pero casi siempre cuando yo me enojo, hago mi asunto yo personalmente. ¿De cómo? Haciendo un plan. O solo tengo que decir ciertas palabras. Pero... Casi no me enojo hasta el extremo. Así que la casi última vez... Que me enojé de verdad... Con una persona que no paraba. Le maldije. Y... Su casa se quemó. Perdieron
4: todo. Wow.
0: Pero... Sé que muchos dirán, pero ¿usted por qué los maldijo? Bueno, esta persona no paraba de molestarme. El simple hecho de que yo estuviera ahí nomás, ella se enojaba conmigo y provocaba peleas. No le gustaba que me juntara con gente y demás. Era como una persona, un braucón, que no le que Sentía celo y rencor hacia mí, por
4: motivos desconocidos. Bueno. Temo, no, no me lo tomes a mal, pero creo que estoy escuchando ladrar a tu lobo guardián. Me está poniendo nervioso.
0: No no. No, 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 es tu lobo es guardián. Es un, perro que, eh, un Uf, perro que está afuera.
4: Uf, ya estaba bien. yo. Dije, no vaya a ser que ahorita ¿Qué? me lance a su guardián y. No, no, no. No,
0: no, mis guardianes son tranquilos. Y tampoco nos alejan mucho de mí. Son como entre familiar y eh, no, bueno, tengo, familiares y protectores. Bueno,
4: tengo una pregunta, una pregunta antes de, 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 de entrar en el tema de los demonios, porque esta pregunta me surgió. ...justamente cuando estabas hablando... ...acerca de que... ...hay un momento... ...en el que el alma se desprende... ...del cuerpo y el cuerpo queda... ...como un títere... ...verdad... Eh, ...y no sé si... Eh, eh, ...Madame Tita... ...usted una vez... Nos, ...nos contó... ...una... ...visión que usted tuvo... ...de... ...un ser metiéndose en un, en un cuerpo de, de otra persona podría eh, platicarle un poco a Demon God acerca de eso para ver qué es lo que él en su conocimiento eh, nos, nos puede aportar en ese, esa situación porque le juro que desde que yo escuché esa historia Madame Tita a mí me ha dejado perturbada esa idea de pensar que algo así puede pasar
1: Claro que sí. Pues fue una experiencia que tuve de chica, como ya les había yo dicho, eh, la persona a la que vi eh, ocupar el lugar de, de un familiar que pues estaba muy pequeño, era casi un bebé. Eh, fue la o sea, o sea el paso de eh, del, bebé, del bebé fallecido cuando sale de su de su cuerpo y se introduce una un ¿cómo se le podría llamar un ente oscuro sí y clarito lo vi cuando ocupó el alma de, de, ese, de esa familiar y desde entonces pues eh, estuve muy muy receptiva o mejor dicho a la defensiva en el trato de, de esa familiar pues ya con el tiempo las características de, de, de ella fueron más hacia tendencia de masculinas que femeninas sin dejar de ser mujer, verdad pero pues es una persona de carácter osco, tosca en su en su complexión, en su voz entonces pero este ser yo lo vi salir de la nada y si era un ser oscuro, yo lo yo lo percibía así como un anciano. Y pues, de, como yo estaba pequeña, pues nadie me creyó. Nadie me creyó y, y, y lo dejé por la paz, porque al fin y al cabo yo era una niña de escasa edad, y tendría yo como ocho 9 años cuando esto sucedió. Pero de que ese ser habita en, 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 en mi familiar, habita.
4: Entonces, déjeme, déjeme ver si entendí bien, madame. Este era un bebé, una bebé, una niña, una bebé que acababa de, de nacer.
1: No, no. Oh,
4: ¿Estaba enferma?
1: Este, o sea, ella tenía que ser pues, entre, que yo recuerde entre siete y nueve meses de edad. Okay, cuando okay. se enfermó de gravedad. Entonces yo estaba con mi madre cuidándola en, en un hospital particular mm. Y mi madre salió a, a, a hablar con eh, su médico Cuando yo me quedé en el balcón de la habitación de, de, de ahora sí, de mi prima eh, Vi cuando dos de, ¿cómo se le puede decir?, este, ayudantes del doctor Una enfermera y un enfermero eh, corrieron y le estaban tratando de dar reanimación, porque ella, ella estaba con una, una bronco, neumonía, estaba toda con su... Eh, todas las, las las metían como en una cajita de plástica, uh -huh. o con el oxígeno, entonces eh, le daban... Le estaban dando reanimación, pero pues no, no, yo fue cuando yo vi y le traté de llamar a mi mamá pero nunca la la la, la me hizo caso entonces este
4: y, y mientras eso estaba pasando podía ver al otro ser a ese ese que parecía un anciano estaba es... él en la habitación como esperando no, el momento del no. fallecimiento
1: no él apareció él apareció cuando los cuando yo vi salir el alma de la de la bebé eh, el lente apareció de un rincón de donde estaba la cuna donde estaba donde estaba la bebé entonces wow. empezó a salir como como si fuera una una nube oscura sí y wow. que se pongó, eh, el el cuerpo como de alguien yo digo anciano porque era un aspecto amorfo, pero como encorvado. Y que fue que ya cuando entraba estaban entrando los, los enfermeros, este empezó a meterse al cuerpo de, 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 de mi prima, pues. No, no es como dicen que llegan, se sientan y se acuestan. Simplemente entró. Entró, entró por, por, por este, completo, como si la, la abrazara esa, esa entidad oscura, y, y de repente desapareció, y ya de ahí fue que llegó el médico, y ya empezó a reaccionar y a tener signos vitales, porque la niña realmente dejó de tener signos vitales, entonces, este, pues yo todo eso se lo expliqué a, a, a mi mamá, pero pues mi mamá al fin chamaca yo me dio un estate quieto y vete para allá y quédate callada. Entonces, hasta la fecha yo sé que esa persona realmente, físicamente es mi prima, pero espiritualmente no es nada a
4: ¡Wow! La verdad que esa historia me da escalofríos el pensar... Que puede haber otro ser dentro de, de, de otro que no se le haya robado el cuerpo. Pero sobre todo esa parte donde dice que, pues, ella siendo una niña, ¿verdad? Una bebé, pues, conforme fue creciendo, sus rasgos fueron tornándose más masculinos. O sea, diferentes a lo que, a lo que deberían ser, ¿no?
1: Sí, totalmente diferente, eh, una persona de cuerpo corpulento, claro que sí, mujer, ¿no? Porque pues, ahora sí tengo un sobrino ya grande, que ya es abuela ella y todo, pero pues, en su en, yo no le veo la cara de mi prima, yo veo, percibo la cara del, de, 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 de la otra persona. No, o sea, es muy complejo.
4: Ah, sí, 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 no, me imagino. Demon, ¿qué, qué, qué, en tu conocimiento, qué, qué pasó ahí? ¿Es un demonio que poseyó otro cuerpo? ¿Es, un, es, es otro tipo de entidad? ¿Qué, ¿Qué crees que haya pasado ahí?
0: Bueno, uh, escuché la historia de Madantita y em empecé a deducir Yo aquí no puedo decir Fue un demonio Porque Están está los demonios Están espíritus De bajo nivel Están también Los seres oscuros Y hay demasiado rango Entonces A base de lo que escuché El alma De la pequeña se fue y, y otro usuario Ocupó el cuerpo No Si soy sincero A base del estudio que he hecho Esto pasa muy Muy seguido Bueno Cuando un cuerpo ya Da cero signo Hay una posibilidad De que El que vuelva a la habilidad no sea la persona en que tú conociste Sino otra Bueno, eh, A lo que dice ella Fue un espíritu escorvado Con aspecto horrible Bueno Puede ser una posibilidad Que haya sido Un demonio de clase baja Donde eh, El infierno No tiene tanto festín como lo como Lucifer ni los demás conocidos porque digo que no tuvo recurso hay diferentes demonios en el infierno unos se alimentan de la lujuria otros de alma y así sucesivamente y los de clase baja que no son ni nombrados ni en biblia ni en nada que a eso se le conoce legiones, porque no son nombrados, legiones, y abajo están como la pobreza, donde que casi siempre ellos son los que van y buscan un cuerpo, cualquier cuerpo, da lo mismo. ¿Por qué digo cuerpo que da lo mismo? Porque uh, para ellos tener un cuerpo físico en este mundo, ya que su poder no va a arruinar el cuerpo físico. ¿Por qué digo poder? Si... Sí, Lucifero, uno de los grandes uno que es adorado... Si tiene demasiado poder y el cuerpo no es compatible... Se empezará a quemar, a dañar... Y claramente eso hará que el cuerpo se destruya y tenga que buscar otro... Bueno... Y... Y a lo que he leído... Bueno... Bueno... Cierto demonio o seres... Vienen al, cuerpo, a, al mundo físico Nomás solo por experiencia uh, Por algo Y entonces Algunos tienen vidas Naturales Y ojo Demonios que son Adorados incluso O son nombrados A veces vienen al mundo humano solo a A vivir nomás Como la experiencia Es como un viaje Vivir, experimentar ya tuvo toda mi tranquilidad, o a veces algunos seres van, toman un cuerpo sin alma, porque lamentablemente la, la pequeña murió. Si el alma salió y no volvió, eso es muerte, y entonces, por órdenes, por regla uno puede tomar ese cuerpo si quiere. Wow. Y no se puede decir nada Porque Igual en el otro mundo hay reglas Que se siguen Y bueno Lo que quieren vivir fuera de la regla Son buscados, cazados y demás Pero si son suficientemente poderosos Pueden lidiarlo todo el tiempo Es más como es Es como la época antigua De los reyes Y todo eso en el mundo humano es como en el espiritual, porque hay reyes, rayos, pilares, encargado, guerrilleros, cazadores, recompensa. Es como un, una unión entre el, el antiguo mundo y el nuevo de la serie humano en el espiritual.
4: Claro, hay toda seres... una jerarquía, hay todo un, un mundo... Entre los demonios, complejo, muy complejo, el que nosotros no tenemos ni la menor idea.
3: Okay, yo tengo una pregunta además. ¿Qué, ¿Qué sientes tú? Ajá. ¿Qué sientes tú de saber que siempre estás rodeado eh, por ellos? En realidad
0: no no mucho siento Porque eh, de primera sí era como algo inquietante Bueno, ahora solo estoy alerta cuando de pronto siento que me tocan Siempre estoy atento, pero no así como en peligro Solo atento ¿Por qué? Porque Ellas a veces me dicen Sobre el problema O que algo va a pasar O a veces están a mi lado Dando cariño ¿Cómo? Es eso, ¿no? espera, un poco raro
4: ¿Cómo es eso de que, de que Los demonios te dan cariño?
0: No exactamente
4: Bueno Tengo unos guardianes mm
0: -hmm. que sí son como entre demonios Y otros seres Ajá. Pero son mi guardianes Y me cuidan Ellos nunca han pedido nada a mi cambio Solo okay. ellos me protegen
4: ¿Te, te La idea sentir, básica Te hacen que... sentir protegido No es de que De que haya algún tipo de, de, de O sea que te acaricien No sé, de hagan piojito Antes de dormir No, no, es por ahí
0: No, solo... Uh, solo como que me dan apoyo. Ok. Eh, bueno, eh, me tocan el hombro o se abalanzan sobre mí en la espalda. Mm. Eh, pero así es como es de juego, ¿no? Eh, bueno, siempre he estado en ello ahí. Y, y bueno, uno habla en mi sueño me enseña y uh
4: -huh. eh, claro ya...
3: ah. Ajá. Uh
4: -huh.
3: demon y existe alguna especie de pacto entre ellos y tú
0: pacto. bueno en esta vida no en anteriores sí
3: y podemos saber eh, a qué, de qué se tratan.
0: Uno es para mantener mi poder controlado. Okay. Eh, sí. Mi poder está dividido en varios. Para que el cuerpo físico no se autodestruya. Por eso, ellos me protegen. Están ahí. Uh -huh. y, bueno.
1: Bueno, yo, eh, yo tengo una duda. Bueno,
0: ellos me protegen y todo. Eh. Pero casi no, no... No piden mucho a cambio. Si no, ellos protegen. Ya. Y tenemos bueno. buena relación. no, No es como los demonios que cuentan en la Biblia ni en otra
4: creencia aunque. Demon. Si... Demon perdón, de A veces. Ma Madame Tita tiene una, una duda. Adelante, Madame.
1: Sí, mira, según lo que he estado escuchando de de tu persona, de tus demonios y todo eso, tengo ciertas ciertas dudas. Dices que has reencarnado. ¿Es cierto? Sí ¿Cuántas sí. recarnaciones veces, llevas?
0: Demasiadas
1: ¿Cuántas veces, más o menos?
0: Oh, uh, si sí, soy sincera, tengo que escribirle Le digo al tiro que son Ajá, más de así. ocho dígitos Ocho dígitos
1: ¿Y desde cuándo de perdiste, perdiste tus alas?
0: Salas Uh, buena pregunta Bien Contaré un poco Porque bueno No tengo prohibido decir esto Bueno Fui creado Entre las primeras creaciones Ya que Se divide en generaciones Yo estoy en la primera generación Fui creado Y entonces Así he vivido Por Milenios Donde He muerto y revivido Claro No tengo tanto conocimiento Porque en una vida Fui maldecido Y esa maldición Hace que yo reencarne Como ya tenía ese don Pero hace que olvide los recuerdos Y entonces En cada vida tengo que Empezar desde cero A, a lo que fui antes
4: Demon, creo que el, el, el conocimiento que, que tú nos quieres transmitir es muy extenso para muchos de nosotros que no somos letrados en, en este universo de los demonios y de la creación puede ser tal vez un poco abrumador eh, digo, para personas que tienen un conocimiento más profundo como... Eh, Madame Tita, por ejemplo, y, y otras personas que, que tienen una visión más amplia pueden comprenderlo mejor. Muchos de nosotros realmente no, 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 no alcanzamos, apenas y estamos queriendo percibir qué es, un, qué es un demonio y cómo a lo mejor buscamos las, las respuestas más simples: ¿no? ¿qué es un demonio? ¿Me puede afectar? ¿Están aquí? ¿Debo de cuidarme de ellos? ¿Qué debo de hacer para... ...para nunca toparme con uno? ¿Es, ¿Será verdad eso de que... ...hay lugares en donde habitan los demonios... ...hay conjuros donde los podemos... ...traer al mundo? Digo, la típica historia de quien juega la Ouija... ...y de repente invoca un demonio, ¿no? Y queda poseído, es lo que vemos... En las películas. En o, las películas. Yeah, o vemos a la Lamia o, o demonios que, que, que por algún error, por ejemplo, en el caso de la Lamia, según lo único que yo sé de la Lamia es por la película de Arrastrame al Infierno, es donde una gitana eh, le lanza, así como tú lo, lo, lo expresaste, le lanza una maldición a una mujer y entonces esta mujer queda eh, perseguida por este demonio o entidad o como sea que se le llame Lamia, que es como una especie de chivo entre chivo y demonio y le pasan cosas horribles. Yo quiero aterrizar un poco más el tema en, para los que no somos tan letrados en ese universo de los demonios, pero sí queremos saber cómo es que pueden afectar la vida de un simple mortal. Y quiero preguntarte específicamente acerca de los pactos con los demonios. Hay una hay una historia, fíjate, eh, no sé si tú la hayas escuchado. Esta es una cuestión como folclórica. Eh, todos, yo creo que todos en el en la vida en nuestra niñez hemos escuchado acerca de historias de lo, con los demonios. Y de hecho, eh, yo sé que eh, Ahí mismo, de hecho, en, en Chile En, en Valparaíso eh, hay, una, hay una historia de un pacto muy famoso Que es el, el pacto de Don Martín Busca um, para, para platicarles un poquito A, a los que lo escuchas este, Esta historia, que es muy, muy corta eh, eh, hay, un, hay un cementerio en Valparaíso y en este cementerio hay una atracción que es una hay un mausoleo y dentro del mausoleo hay una tumba que está pues está la caja de la, una caja hecha prácticamente de de cemento ¿no? y dentro de esa que caja no de suelo. Cemento, que, no, que no toca el suelo porque tiene dos patitas tiene, bueno, tiene cuatro patitas en cada una de las esquinas Patitas como si fueran garras Bueno, yo les llamo patitas Pero parecen como si fueran las garras de un eh, león De hecho, a, los, a todos nuestros que lo escuchas Pueden googlear nada más Tumba de Martín Busca Así B-U-S-C-A -S Busca y pueden encontrar la imagen Ahí en el, Yo la puse ahorita en el chat para que la vean los demás. Y la leyenda cuenta que eh, la tumba que se ubica en el cementerio número 3 de Playa Ancha eh, pertenece a Martín Busca, quien era un inmigrante español que llegó durante el siglo XIX eh, a Valparaíso. Eh, Chile, siendo totalmente un vagabundo no tenía ni un peso partido a la mitad no tenía ningún lugar donde vivir y por las calles eh, de, de Valparaíso se cuenta la historia de que él, cansado de esta situación de pobreza de, de pues vivir en las calles comer de las obras, juzgar en la basura recurrió a un pacto con el diablo y esta es la parte donde te voy a querer preguntar ¿cómo se recurre a un pacto con el diablo? pero déjame terminar la historia para que los que lo escuchan la conozcan él le ofreció su alma a cambio de riquezas y el trato era muy simple, una vez que él estuviera muerto y sus huesos esa era, la, era como la cláusula y sus huesos tocaran la tierra en ese momento el diablo podía reclamar su alma y cerraron el trato y fue así como de la noche a la mañana de repente Martín Busca se enriqueció infinitamente se volvió el hombre más rico de Valparaíso eh, compró un terreno enorme eh, alejado en, en un lugar que se llama Valle y ahí se estableció y además toda su vida fue un buen vecino Fue un buen patrón Con sus empleados que araban la tierra Que trabajaban en sus eh, Tierras que eran Muchísimas Y siempre compartía con sus riquezas Con todos los que lo rodeaban Era, Se volvió un, un benefactor Del pueblo Pero eh, Sin duda alguna eh, Lo que no compartió con todos ¿Verdad? Era su plan secreto que él tenía. Bueno, primero que él había hecho un pacto, ¿verdad? Y también que tenía un plan para engañar al diablo. Y ese plan era que llegada la hora, él, su jue... cuando él muriera, sus huesos nunca tocaran el suelo. Y entonces dice que él se mandó a, a, a construir este mausoleo que lo hizo a prueba de sismos, es lo que cuenta la leyenda que lo hizo a prueba de sismos de manera que no importara qué tan fuerte sea el terremoto porque yo sé que Chile es famoso por los terremotos eh, este se sostuviera en pie y así fue cuando él murió a los 77 años eh, se colocó dentro de este mausoleo dentro de esta tumba y se puede ver la caja sostenida por los cuatro pies de tigre o de, de alguna especie de bestia y así sus huesos nunca, nunca, nunca van a tocar el suelo claro, al menos de que de que llegue realmente a, a destruirse este mausoleo, ¿no? pero es una atracción eh, que todo el mundo visita cuando visita este cementerio en, en Valparaíso y hasta el día de hoy según cuenta la leyenda él ha engañado al príncipe de las tinieblas. Obviamente, este es un folclore, pero como hay allí en Chile y tenemos muchos quiero escuchas de toda Latinoamérica y norte de del continente, seguramente en cada ciudad, en cada lugar, hay una historia de alguien que engañó al, de, al demonio o al diablo cuando hizo estos pactos. En Estados Unidos, Don Grimorio nos contó la historia del eh, de, de Jack-O-Lantern, de cómo también esta figura de la calabaza que tiene la carita y que tiene una vela adentro, que también eh, buscó de alguna manera engañar al demonio. Yo creo que cada pueblo, cada lugar en donde vamos, hay siempre una historia de alguien que hizo un pacto con el diablo. ...hasta donde yo recuerdo... ...en mi niñez... ...cuando me contaban estas historias... ...era que de repente... ...llegaba un momento de tanta frustración... ...y de tanto... Eh, ...enojo... ...o de tanta decepción... ...que agarrabas y gritabas a los cuatro vientos... ...yo le doy mi alma al diablo... ...le, le vendería mi alma al diablo... ...a cambio de tal cosa... ¿no? ...y en ese momento es cuando se aparece... ...este ser... Este, este, A veces en forma de hombre, a veces en forma de demonio, de bestia Y entonces le dice, pues yo soy el diablo y estoy aquí para cerrar el trato Tú que tienes ese conocimiento más amplio de la demonología Platícanos un poco, digo, para todos los que no tenemos este amplio conocimiento Del mundo de los demonios y de los intrincados pactos que hay de una forma simple ¿Cómo es que se hace? Digo, no, tampoco como para que le des La receta A todos, pero en forma General ¿Qué es esto de los pactos con, los di con el diablo? ¿Con el demonio? ¿Existen? ¿Son reales? ¿No existen? ¿Cualquiera lo puede hacer? ¿Qué consecuencias trae? Sobre
0: los pactos no es tan así... Como dicen las películas de que... Yo vendo mi alma y... Puf, aparece al otro lado Satanás, no... Como... Están los demonios... Y también está varios seres... No solo los demonios... Venden su alma... Bueno... Conocí un caso... De... De unas... Ah, de una mujer... Que me hacía clase... Bueno... Ella eh, me trataba muy mal a mí Y un día a otro Desapareció ¿Por qué digo desapareció? Porque hablé con alguien especial Y me dijo No, yo le hice desaparecer Dejo claro aquí mismo Que tengo contactos más allá y no lo niego pero claro no se lo digo a nadie no lo digo así específicamente no tal no. okay. ¿por eh, gente... qué oye eh, gente pero
4: perdón, perdón eh. que te interrumpa de nuevo Demon pero o sea tú tenías había esta mujer que tú y ella no se llevaban bien tenían una especie de animosidad y de repente uno de un ser que tú conoces la desapareció eh,
0: No un ser que yo conocía
4: Bueno La
0: mujer era una profesora Ajá Pero Esta profesora era mala Con varios alumnos ¿Tú eras y una alumna? Siempre no. De ella Sí, yo era su alumno ah, Y siempre Pero su alma siempre estaba buscando riquezas
4: una mujer codiciosa.
0: Sí. Que okay. es muy común y por eso yo no explico muy bien esto sobre los pactos. ¿Por qué? Porque no faltará alguien que venderá su alma porque Por dinero, fama o por otros caprichos de mortales que siempre tiene uno. Como, ay, quiero tener poderes, quiero... Pero... Yo ahora mismo voy a decir varios temas de eso Bueno Sobre esa mujer Tenía su alma llena de codicia Y un día al otro desapareció Y yo me encontré con tal ser Que hizo el pacto con ella okay, Ese okay. ser no era talmente un demonio Y ahí entendí que no solo los demonios hacen pacto Sino otros seres porque el alma sirve sirve para hacer pacto con otros seres, aunque no sean malignos. Porque el alma es una fuente de energía. Bien. Y y le pregunté, ¿y qué pasó con ella? Fue castigada. Me dijo, "No, por no haber especificado bien en el trato." Su cuerpo ahora es usado por otra persona. Por otro ser. Yo le pregunté por qué no especificaba. Ella quiso riquezas. Pero nunca especificó. En esta vida. Viva o muerta. Entonces. El ser solo hizo esto. La quitó. quitó El alma de, de, la, ta, de la profesora. Y le puso riquezas. Frente a ella. Frente a una, un cuerpo marioneta. Un cuerpo sin alma Y claro wow. El alma fue condenada Por eso el, La historia que tú contaste Esta persona se salvó De ser condenada A los fines de su tiempo porque Porque él especificó Que si mi hueso Llegaban al suelo Entonces Él se salvó de la garra Bien. Los pactos No es tanto así como la Como la, las películas Que muestran rituales De que, oh dios Oh demonio oh. No, no están así Por decir ciertas palabras En cierto orden Tan 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 Contrato Otro por ver el espejo a tal, tal hora Con cierta situación, pum Otro Y así No solo con Satanás se pueden hacer con varios seres Y claro Ellos van a querer algo Tú le puedes dar no solo el alma Sino recuerdos O vida de otra persona
4: Así sencillamente Wow, fíjate que aquí en México hubo un caso muy sonado eh, para todos los que... Bueno, no sé si se escuchaba, no creo que se escuchara allá en Chile, pero aquí en México había un programa que se llamaba La Mano Peluda. Y eh, este era un programa de radio que pasaba en las noches, dos horas de programa, en el cual eh, la gente, la dinámica del programa era que la gente simplemente llamaba y contaba sus anécdotas, historias. Era un teléfono abierto, ¿no? Donde la gente llamaba y contaba cosas que les habían pasado. Y curiosamente hubo una llamada muy, muy, muy impactante en el programa de, de la mano peluda, que fue eh, la llamada de a uh, una persona que se llamaba Josué, me parece. Eh, quien contó cosas fuertísimas eh, muy, eh, acerca de un pacto con, con el diablo bueno, con un ser no, no, mentira, no fue con, con el diablo fue con un ser de, de de oscuridad y efectivamente él cuenta esta que él ofreció el alma ...de su abuela... ...a cambio... ...de poder y riqueza... ...el, el caso... ...fue... Lo, ...la forma como él lo cuenta es tan aterradora... ...que causó una controversia... ...fuertisísima... ...en este caso de Josué... ...e inclusive... ...tiempo después... ...Juan Ramón Sáenz... ...el locutor de este programa... ...decide hacer un especial... Eh, de, 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 el caso Josué Quien él no quería eh, eh, Físicamente Que nadie lo conociera Él solo era una voz Entonces él, Juan Ramón Sáenz Logra convencerlo De hacer una entrevista De acuerdo que fue un gran show Porque tuvieron que hacerlo En, un, en una especie de bote En medio de un lago Esa era la condición para hacer esta entrevista porque Josué estaba activamente siendo atacado y siendo molestado por este demonio que ya le estaba pidiendo pues o queriendo consumir su alma fue un caso muy fuerte y curiosamente después de que pasó esa situación con Josué con esta entrevista de Josué al poco tiempo después el conductor de La Mano Peluda, una persona joven muere repentinamente, ¿no? Entonces eso viene a alargar, a agrandar muchísimo eh, este mito del caso. José, sea, tú nunca, nunca tú, eh, lo escuchaste allá en Chile. No, no llegaba, nunca llegó a este programa. Eh,
0: si soy sincero, no lo había escuchado.
4: Bueno, ¿Te, te, um... te molestaría si nada más porque sí me gustaría tu opinión y me gustaría también que los quiero los quiero lo escuchan más jóvenes que no han tenido la oportunidad de escuchar un poco este relato. Me gustaría poner cinco minutos del audio del caso de Josué para que eh, tú me digas me, me digas cuál es cómo ves esta situación. Si realmente fue un pacto y si realmente eh, esto es lo que pasa en estos pactos. Voy, voy a poner el audio ahora, me gustaría saber tu opinión, porque este caso a mí, cuando yo yo creciendo, escuchando La Mano Peluda, a mí me dejó impactadísimo. Y eh, vamos a escuchar un poco de esto de, del caso, Josué. más de cinco años sí.
2: intentando pactar con algún demonio. Mi objetivo principal era en un principio, pues hacer contacto y llegar a una negociación con, con Satanás, con, con Lucifer, con con algún, con ese demonio mayor. Sí, señor. Y lo que no me puede contestar, Josué, lo respetamos. ¿eh? ¿Para qué quiere hacer ese contacto? Mire, señor, eh, a la edad de, de 14 años, sí. eh, mi familia entró en una crisis económica severa. Perdimos cuanto teníamos nosotros acostumbramos a un estatus de vida eh, diferente al que nos estábamos enfrentando. Empecé a buscar posibilidades de cómo poder ayudar a la economía de mi familia. Debo comentarle que, que, que fueron tantas cosas que yo buscaba que, que en una ocasión... Bueno, eh, llegaré al punto, señor. Eh, me encontré un libro de brujería. Eh, donde decía la forma de impactar con un demonio llamado Lucifugio Rojo Cale. Si uno lograba hacer contacto con este demonio Que estaba bajo el dominio de Satanás O de Belcebú o de Lucifer O cualquiera que sea el nombre de este podía pedirle tantísimas cosas como bienes materiales Mi objetivo principal era en un principio Tener dinero, tener, tener todo eh, eh, Sé que suena muy brusco y muy grotesco esto, Pero yo quería tenerlo todo Así que ¿Quién me podía dar todo? Pues dije que, que, que el demonio, porque le pedí muchas veces a Dios y, y, y no obtuve respuesta. Entonces eh, empecé a hacerme de textos, empecé a hacerme de literatura, eh, yo quería hacer las cosas bien. Eh, consulté a brujos, consulté a todas, eh, y les preguntaba así directamente, quiero hacer pacto con el diablo. Pero yo no les quiero, yo no le quiero dar a ese señor mi alma. Yo, yo no estoy dispuesto a ofrecerles mi alma. Sí. Tal vez negociaré con otra cosa. Yo estaba dispuesto, señor, no sé, a, a matar a gente para poder obtener yo lo que quería. Eran, tenía 14 años y hasta entonces que tengo 20 años, señor, sí. sigo con lo mismo. En una ocasión, señor, eh, encontré otro texto en hebreo antiguo donde hablé a un pacto que refería eh, una de las maneras más usuales en la antigüedad para hacer contacto con Satanás Satanás en, en forma de una invocación eh, empecé a orar, a orar, a orar me aprendí infinidad de oraciones, infinidad de rezos infinidad de llamamientos eh, le pedía, apareceteme, le decía... Quiero verte, mándame a alguien, yo quiero saber que, que me estás escuchando. Tardó como año y medio, señor, en que obtuve mis primeros resultados. Sí. ¿Cuáles fueron los primeros resultados? Mis primeros resultados fueron los siguientes. Eh, yo estaba haciendo todas mis operaciones en, en la casa, en la casa uh, de todos ustedes, la casa en México. Gracias. Eh, eh, yo en una oración donde ya estaba verdaderamente desesperado... Eh, me corté las venas eh, era parte de un río y, y invoqué el nombre de, de un demonio sí. este se me apareció yo esperaba verlo uh, con cuernos esperaba verlo con cola esperaba verlo uh, en esa forma uh, 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 como la, la, la conocemos uh, sin embargo se me apareció en un señor muy delgado era un señor negro, muy delgado que se sentó junto a mí yo impactado, le dije, ¿Quién eres tú? Él me dijo, no que me querías ver. De forma tan tan tranquila, señor. Donde me dijo, no que me querías ver. Y yo no sé si, eh, eh, tonto o qué, le dije, es que tú no puedes ser el diablo, yo no creo que te me hayas aparecido a mí. Él me dijo, no, yo no soy el diablo. Yo soy... Me dijo otras cosas que no puedo decirle. Claro. Ese fue mi primer acontecimiento y ese señor me acompaña y me, acom me ha acompañado desde ese momento hasta ahora. Figúrese usted, señor, que esta persona me enseñó tantísimas cosas. Me enseñó desde cómo hechizar a un perro, cómo, 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 uh, uh, cómo inducir efectos benignos o malignos a la gente. No era, nada, no era algo así que me explicara. Yo recuerdo que solamente pronunciaba su nombre. Uh, y él aparecía.
5: Eh, José, estas enseñanzas, ¿qué precio tenían? ¿O
2: qué precio pagó? Eh, yo le dije a esta persona, porque platicaba así como lo estoy haciendo con usted en este momento, señor. astrología ah, pero lo hacía en pensamiento, ¿verdad? No, 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 de una forma, y de ninguna forma, y, eh, de ninguna, pues, le digo que yo platicaba con él como lo hago con usted. Ah, okay. eh, Podía escucharlo y en ciertas ocasiones verlo. Eh... Yo le dije a él que yo no quería saber nada, yo lo que quería era dinero, yo lo que quería era, pues, muchas cosas. Yo le yo, yo incluso elaboré una lista donde incluían tantas de las cosas que yo tenía. Yo pedía. Él me dijo que eso no era necesario, que yo le hiciera solo caso a él, y que yo iba a poder obtener de la gente lo que yo quisiera de ellas. Él me explicaba... Que, que, que yo tenía que aprender de él y que tenía que traer a otros de mis a otros seis compañeros a otros de tantos de mis amistades a seis amigos pues uh, yo dije compañeros porque en ese momento contaba en la secundaria sí. y que juntos debíamos de hacer una ceremonia con la que me estuvo preparando alrededor de ocho meses él me dijo me habría de, de obsequiar en ese momento infinidad de cosas materiales yo le dije que que, que, que que yo no podía aceptar nada, yo tenía mucho miedo, le repito, pero de igual forma mucho valor, porque yo que, eh, sabía lo que quería, o sea, andaba buscando eso. Le, le dije que, 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 que yo que tenía que dar, que, 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 que yo no quería que a mi familia le pasara nada, que yo no quería que a mí me pasara nada, porque a mí me daba miedo a, a arder en, ahí en los lagos de, 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 del infierno, ¿no? Eh, él me dijo que no me preocupara de nada que lo único que tenía que conseguir, recuerdo, me pidió un cabro, un cabrío, ¿cómo? Um, uh, un macho cabrío. Y, ajá, sí. um, obviamente lo conseguí y con mis compañeros hicimos una ceremonia. Sí. Estas cosas fueron más y más, más fuertes, hasta en una ocasión me dijo que yo tenía que traer a un bebé que acababa de nacer, que lo tenía una señora de ahí muy humilde. Yo estuve a punto de hacerlo, estuve a punto de, de, de ir a robármelo, estuve a punto de, ya había preparado todo señor, el altar, le, el, el altar le digo en un principio teníamos, tenía yo mi mi, pues, mi centro de operaciones o, o mi lugar, mi refugio en, en, en la casa, en el tercer nivel Sí. después lo hice en el cerro porque él me lo pidió dijo que me pidió especificaciones y yo fui yo empecé a dudar mucho señor porque no sé si sea muy incrédulo yo o, o qué pero iba y hablaba a brujos platicaba con gente espiritista los espiritualistas con chamanes y yo yo busqué muchas muchas opciones mucha gente me regañó bastante no sí. Eh, hasta que una vez yo me le revelé y le dije que ella no quería saber nada de él porque yo lo que quería era dinero y nada más me traía puras vueltas y vueltas, para esto ya habían pasado muchísimos meses eh, encontré otro libro en el que empecé a hacer las invocaciones en la propia sala de mi casa, eran las 10 de la noche recuerdo eh, cuando empecé y a las 2 de la mañana señor eh, exhausto yo decidir a, 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 a descansar a la recámara eh, cuando a mi madre la estaba atacando un cerdo un marrano que no estaba en sus cuatro patas sino solo en las dos traseras era un marrano que estaba parado y con sus eh, manos no sé cómo referirme estaba jalando a mi madre mi madre estaba desmayada o inconsciente era un marrano que no hablaba pero que gritaba y no eran chillidos
4: desde... Bueno Este es un poco de, de Este caso eh, Josué, que la verdad Se pone mucho más intenso Y realmente eh, Pasan una serie De situaciones Muy muy fuertes eh, Llega al punto de, de Asesinar a un familiar Y y, y la situación se sale de control terriblemente. Quiero preguntarte si tú habías oído hablar de este de este demonio que menciona Lucifucio Cale ¿Si, si es posible lo que él dice: que si realmente tú quieres hacerlo, puedes, eh, eh, hay ceremonias, hay ritos. Obviamente tuvo que, como él lo dice, no es, yo creo que por ahí va lo que tú dices, no es de que yo me voy a parar y gritar, este le doy mi alma al diablo, sino que él tuvo que hacer una serie de ritos por meses, invocaciones, leer y traducir textos, y es todo como una especie de camino de largo de, de, de buscar, contactar y contactar, y hasta el punto que llegó de cortarse las venas prácticamente para que se le apareciera un ser de estos, entonces, y sabes que también eh, Demon, que cuando lo escucho te escucho a ti, casi casi sentía que estaba escuchando a Josué en este relato. Todos los que lo escuchas, que quieren escucharlo completo, está en todos lados, vayan a YouTube, pongan el relato de Josué o Josué mano peluda. Ahora es como una hora de llamada, cuenta cosas terribles que yo creo que cualquier persona que alguna vez tenga la, la intención de hacer un pacto con el diablo, escuchen a este relato primero para que vean lo que, a lo que se exponen, sí, porque la situación para él acabó muy muy mal. Y a veces yo lo escucho a él y, y siento que él dice muchas cosas que tú dices. ¿no? que estás en contacto con estos seres que, que inclusive puedes pedirles que hagan cosas por ti pero él pagó un precio muy muy caro entonces resumiendo mi pregunta es desde tu punto de vista se puede hacer un así es como si hace un pacto con el diablo tienes que leer textos hacer ceremonias hacer sacrificios muchas veces de bebés de otros seres humanos para lograr hacer un pacto con un ser maligno
0: no exactamente porque porque hay algunos pactos que te roban vida cada deseo te roba vida otro te roban te roban qué cosa te roban el alma otro. Te roban. Te roban alma. Te roban vida. Te roban a otras personas. Que dependiendo... ¿A qué te metes? ¿A qué? ¿A quién vas a condenar? Con este castigo. Que... No es... Dependiendo qué demonio también es Algunos te piden No sé Si es un, un sucubo Que los demonios de lujuria Placer Si tú, tú querías hacer un pacto con, con ellos Bien, lo haces Pero claramente Si el sucubo se pasa Puede quitarte la vida ¿Por qué? Porque ellos se alimentan de una esencia Que tiene el hombre y la mujer que son eso? Un sentimiento de placer y lujuria Y Y los líquidos que sueltan En relaciones Bien, lo otro Es que Igual no Él quiso algo tan común Que Listo Querí Tendrás que pagarlo y se te está condenando o sea, no se los recomiendo a nadie hacerlo a nadie porque porque mucha gente dice no voy a hacer uno y no saben qué consecuencia. ¿Por qué? bueno Ah yo conocí a varios voy a decir su nombre porque Sé que fa no faltará a alguien Que lo va a querer llamar Y van a hacer un caos Pero ellos tienen diferentes Formas de castigar No van por su familia Sino castigan a la misma persona que hizo Tal trato Como Una de las más famosas Que he visto Es que tal ser Llamaba a su perro y que se comiera vivo a la persona Lo comiera vivo Wow Ahí Corre por tu vida Y algunos seres Lo hacen en la Big Web Es decir, están en este mundo Como él dijo Él se le presentó una persona viejita Claro los demonios no son así cuernos, oh, alas y esas cosas ¿No? A veces son solo No sé, personas muertas Viejas y así Ellos toman su una, Un físico Y van wow. Y claro, pero Ojo oh, No todo lo que viene De oscuridad es malo Ni todo lo que viene de la luz es bueno hay que tener respeto, nada más.
3: No todos los. Claro, Demon, tú,
4: tú eres Van parte Son ya
3: del, del panel del terror y del horror.
4: Wow, de... ¡Qué gusto, Demon! ¡Qué gusto que estés aquí! Y seguramente vamos a pasar muy bien contigo. Eres muy interesante. Todo lo que cuentas, la verdad es que hasta se me está pegando el acento chileno. Todo lo que cuentas, todo lo que cuentas me ha dejado fascinado, me gustó mucho el tema y, y uf, no, seguramente tienes tema contigo para rato maestro maestro Grimorio, platíquenos acerca de esta investigación que usted hizo de los los cinco demonios peores que, que, el, que Satanás venga de ahí
5: no, 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 no. ¿escucho?
4: fuerte y claro
5: no, Satanás es el top, o sea Ah, pero aparte de Satanás existen otros demonios.
4: Ya, ya, ya. Es que andaba confundido. Es que hicimos un podcast que yo le titulé Los ocho, peor, los ocho papas peores que Satanás. Eso sí. Ah, bueno, ese esos es sí otro cantante. Es sí estaban... <risa> Estos demonios no son tan malos como esos papas.
5: Eh, pero, pues, ¿Quién cabrón. sabe? Pero bueno. <risa> Adelante, maestro. Pues mira, yo como la demonología no es muy fuerte, por ahí tuve que pedirle auxilio a un amigo mío, un maestro, él imparte de vez en cuando clases en J, clases en Harvard, y pues bueno, en sus ratos libres es vocalista de una banda de metal, él se llama Shapira Dickinson, y se llama, ay, ¿cómo se me fue el nombre? Bruce.
4: ¿Escuchó? Sí, sí, maestro, adelante.
5: Mejor conocido como el vocalista de Iron Maiden. Ok. Entonces, basando en las enseñanzas del maestro. Bueno, él nos habla de cinco demonios, ¿no? El primero de ellos es conocido como Aka Ma Mamán. ¿Has oído esa frase que dice que para que el mal triunfe solo... ¿Es necesario que los hombres de bien no hagan nada? Pues bueno, esta es una de sus principales peculiaridades de este demonio, ya que su función principal es prevenir que los hombres no hagan buenas acciones, produciendo todo tipo de sensaciones poderosas en ellas, como la codicia, el miedo... La apatía, etcétera ¿No? También se dice Que él es el responsable de que los hombres Que están en el poder, en vez de Buscar el bien común, les se preocupen Más por la avaricia o la riqueza
4: Maestro el... espérame, espérame, ¿Sí? espérame, 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 espérame Me está diciendo que el demonio se llama Maca Macamaman Así es Ah, ok, 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 Macamaman Acá, acá, acá. Acá, mamán. Mamán. Acá, mamán. Acá, mamán. No me estás lureando, maestro.
5: No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? <risa> Tú sabes que yo, cuando presento mis temas, soy muy serio. <risa> y ni lo no había contemplado, fíjate. Ahora sí que el que en pan piensas? porque hambre tiene.
4: Pues acá, maestro, es que. Con, y va con el tema, porque se dice que el demonio distrae a la gente, pues imagínate que tú vas acá queriendo hacer el bien, y de repente ves un letrero que dice, acá maman, pues jalas para allá. No, acá mamán. <risa> Y ese es el demonio de los políticos entonces, porque es el que hace que... Por, por eso no avanza el país, por este ser. Bueno,
5: de... hablamos a nivel mundial y hablamos de la raza humana, ¿no? no solo de este país. En este país yo creo que son otras situaciones pero en fin, no quiero entrar en temas de tipo político.
4: Bueno, seguramente es un demonio que está muy, está pasando muy bien con los de Morena, pero bueno, ese ya ah, es otro.
5: Con los de Morena, con los del PRI, con los del PAN y con toda la bola de rateros que tenemos en el gobierno.
4: Hay que exorcizarlos, yo creo. Ah, sí. Adelante maestro. Bueno,
5: el segundo se llama Abisu. Es un demonio femenino y viene de la mitología judía. Su maldad es vasta y sus intenciones son siempre ruines. Es responsable de cada aborto que sucede en el mundo. Tanto como los provocados, como los que son accidentales, como la mayoría de la muerte de infantes, son por obra de este demonio.
4: O sea, o sea maestro, ¿es responsable de cada aborto?
5: De cada aborto.
4: Órale. Oh, o sea... eh. Hay muchos países que ya están legalizando el, el aborto. Eh, creo que de hecho en, en Chile fue una gran victoria, ¿no? o sea, Este demonio está atrás de, de todas las las feminazis. Pues, quizás. Eh, declaraciones. Adelante, demonio. Aún aún no se
0: legaliza el aborto. Bueno, eh, hablando de esos temas, bueno, m, bueno, cuando termine el. Termine. El maestro Grimorio nos, nos, nos comenta.
4: El maestro Grimorio. Grimorio.
0: Grimorio. Yo voy a decir un dato que estaba relacionado a los demonios. Eh, voy a dar una pequeña introducción bueno, Siga Don Grimorio con su con lo que usted investigó Gracias
5: Bueno, aquí en el número 3 empezamos a entrar ya con los machonchos El número 3 es conocido como Belfegor. Él es un experto en distintos campos del mal se le conoce como el dios de la pereza, de la holgazanería y de la desidia Pero esto es solo el principio Se le asocia con todo tipo de actos sexuales mórbidos, retorcidos y perniciosos Como por ejemplo la coprofagia Famoso por sembrar la desconfianza y la paranoia Y de volver locos a príncipes, reyes o mandatarios Logrando ocasionar mucho daño también se le conoce por sugerir inventos locos a las personas más inteligentes, y estos inventos, y estos inventos terminan usándose para el mal, como las torturas que aplicó la Santa Inquisición, la bomba atómica, o las armas bacteriológicas.
4: ¡Wow! Maestro, perdón... Hubo una palabra ahí que no, no, mi vocabulario no llega a esas extensiones. ¿Pero qué Cop significa ya. la coprofagia, maestro?
5: Mira, dejémoslo y que cada quien se meta a Google y lo busque, pero digamos que tiene que ver con sexo y, con sexo y esos fecales.
4: Uy, bueno, dejémoslo ahí. Dejamos <risa> que nos como en... Guacara, qué rico. Así. Adelante. El número dos... La Mastu.
5: Su origen es la mitología sumeria y mesopotámica También de sexo femenino. Atormenta a las mujeres embarazadas... Induciéndoles pesadillas. Se dice que secuestraba a recién nacidos... Para succionarles la sangre y masticar sus huesos. También es portadora de enfermedades y plagas terribles y se le acusa de matar las cosechas de los pueblos, obviamente ocasionando hambre, este, hambruna y necesidades, ¿no?
4: No, pues todos son terribles, nuestro, no ahora sí que está difícil enumerarlos, pero le da pesadillas a... Las mujeres embarazadas, mujeres embarazadas.
5: Y, y las mujeres embarazadas sueñan que abortan, que en el parto tienen problemas, y muchas de estas mujeres han llegado a desquiciarse con el síndrome pos este ay después de parir, se me falta el medio.
4: Es la depresión posparto,
5: depresión ¿no? posparto, ¿no? Se dice que este demonio es responsable de ella.
4: Wow, fíjese que eh, curiosamente entre yo estoy en muchos grupos de terror y alguien posteó en un grupo eh, si habían tenido alguna experiencia paranormal durante el embarazo y hubo muchísimos muchísimos eh, comentarios de mujeres eh, contando cosas terribles y muchas de esas eran esos sueños eh, sueños de que soñaban que ...pero casi reales maestro... ...que estaban durmiendo y que... Una, ...alguna bestia o animal... ...les se subía y les... ...mordía... La, la, ...el vientre... ...y los desgarraba... ...y se comía el feto de su vientre... ...muchas mujeres... ...en ese post que, que tuvo al menos... Como ...unos 250 comentarios... ...narraban ese tipo de sueño... ...pesadilla de que algún ser... ...bestia... Eh, hombre con un cuchillo Les abría el, el vientre y se llevaba A sus bebés y en algunos De esos casos Maestro eh, Muchas de estas mujeres Efectivamente terminaron Abortando el feto Así que Yo creo que es uno de los Demonios más terribles
5: Y pues bueno Para cerrar el top vamos con el mero mero petantero que es Avalon, en la Biblia San Juan lo describe como una fuerza destructora en el universo y se le otorga, y se le otorga el rango de rey del abismo, del, perdón del rey del abismo sin fondo y es quien se encarga de las almas de los perdidos, también se le conoce como el ángel de la destrucción, el ángel de la muerte, el líder del apocalipsis y el comandante de un ejército infinito de langostas. Se dice que Abadón, en términos simples, es el que traerá la destrucción al mundo. Según la Biblia y ciertos libros arcanos, se dice que el mismo Satanás es quien tiene detenido a Abadón, ya que si por Abadón fuera, yo hubiera comenzado la destrucción de toda la raza humana.
4: O sea, este es tan cabrón que Satanás lo tiene que tener amarrado. Así es. ¿Has visto
5: la película de Constantine o Constantine, como se puede decir? Sí, sí, cómo no, cómo no. ¿Ubicas no, de no. qué demonio es el que tiene y lleva la lanza de O y que el mismo Satanás tiene que presentarse para detenerlo?
4: Sí. Bueno, no me acuerdo, pero bien del nombre, pero pero tiene esas características. ¿Era Avalon?
5: ¿Es armado, Efectivamente.
4: No, pues están terribles, maestro. Están terribles estos demonios y... Ni a cuál, ni a cuál irle. La verdad es que están, están de miedo. Bueno, queridos que lo escuchas, yo les traigo algo que a mí me encanta mucho la cultura y creo que a todos los que nos gustan estos temas les gusta conocer de otros lugares y otras creencias... Eh, yo quiero hablarles acerca de la quema del diablo. Es algo que se da en México, en el sur de México, principalmente. No, no mucho para el norte, sino más bien para el sur. Y es algo también que se da o es principalmente originario de, eh, de Guatemala. Así que, si ustedes me permiten, me gustaría eh, contarles acerca de esta práctica llamada la quema del diablo eh, de acuerdo a creencias populares el diablo se esconde en los rincones de las casas entre las cosas viejas por lo cual hacer que arda entre las llamaradas es necesario y es una práctica que se hace ...antes de entrar en las festividades de Navidad. Y se hace para... ...pues ahora sí que quemar literalmente el diablo... ...quemar literalmente la maldad... ...y poder empezar a festejar a Jesús... ...el nacimiento de Jesús con la calza limpia. La quema del diablo es una tradición... ...que se lleva a cabo cada 7 de diciembre... ...a las 6 de la tarde... Es hora local en la que se prende fuego a objetos ya en desuso y papeles como símbolo de purificación espiritual. Es decir, independientemente de lo que se crea respecto al diablo, nos sirve para poder pues, deshacernos de todo lo malo y de todo lo negativo. Para algunos esta tradición simboliza la batalla entre el bien y el mal, la cual es ganada por el bien cuando el diablo es quemado, convirtiéndose en cenizas. Durante los días previos se acostumbra a seleccionar objetos inservibles, Hasta se recolectan pajas y ramas secas de árboles que se amontonan en las calles para prenderle el fuego prenderlos en fuego el día esperado. Hoy en día, la mayoría de las personas que participan en esta tradición suelen armar un muñeco de color rojo, representativo del diablo. Otros queman las piñatas con la singular figura de un muñeco rojo, con los cuernos, la cola, el tridente, que son elaboradas especialmente para esta ocasión. ...las cuales son rellenadas con el papel y los objetos previamente seleccionados. Esta celebración suele acompañarse con la quema de cohetes, bengalas y otros fuegos artificiales. Aquí en, en México tenemos algo similar que es con la, la famosa quema del... De bueno, aquí tenemos la quema del mal humor aquí en Veracruz que se hace en la época del carnaval... Eh, eh, más o menos por estas fechas y, en, y la típica quema del año viejo ¿no? Pero en el norte del país Y también en, en eh, Guatemala Se acostumbra a esta quema del diablo El día 7 de diciembre Y es eso Es un simbolismo de purificación espiritual Y estar listos para las festividades de Navidad Despojándose de todo sentimiento negativo y de toda maldad albergada en el corazón según algunos historiadores de las tradiciones guatemaltecas que es de donde viene esta tradición la quema del diablo se originó en el siglo 16 como preámbulo a las festividades de navidad dado que en la época colonial no existía alumbrado eléctrico y muchos guatemaltecos asistían a la procesión de la Virgen Inmaculada con, eh, de la Virgen Inmaculada Concepción y para alumbrar su camino hacían estas fogatas que iluminaban el paso de la procesión por lo cual se llevó a cabo en vísperas del Día de la Virgen de la Inmaculada Concepción la cual era de hecho celebrada el 8 de diciembre y es esta eh, tradición de celebrar a la Virgen de la Inmaculada Concepción la que daba el comienzo a las famosa, eh, famosas fiestas decembrinas. Y pues esto de hacer estas fogatas para la procesión, poco a poco fue evolucionando en, pues, ¿qué vamos a quemar para hacer estas fogatas? Pues saquen las cosas viejas de su casa saquen papeles viejos, periódicos, cosas que no les sirvan, los van juntando y los van, van haciendo estas fogatas para la procesión. Y pues la cultura, ya saben cómo va evolucionando la cultura y empezaron a decir, bueno, esto vamos a llamarle la quema del diablo. Y empezaron ya en épocas más recientes a hacer piñatas y figuras que representan el diablo. Y hoy en día en Guatemala es... Una tradición muy 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 divertida Y si buscan las fotos Yo nunca he estado presente en una de estas Pero si buscan las fotos en internet Van a ver que está se pone bueno ¿eh? Hacen unas figuras del diablo padrísimas Con alas, con colas y gigantes Y las queman en unas hogueras Y es una verdadera fiesta eh, eh, nacional El día 7 de diciembre Y tengo entendido que en el sur de México también se hacen estas celebraciones en algunos lugares. Así que la voy a poner en mi lista de cosas que quiero hacer antes de trascender para arriba o para abajo, dependiendo de dónde me toque. No sé si alguno de aquí del panel, que son eh, gente muy cosmopolita, si ha estado presente en alguna de estas quemas del diablo. No, ya no
3: solamente la quema del, del mal humor y del viejo, pero en, pero en esa no.
4: Marantita, ¿usted no le ha tocado esa, la quema del diablo? No, que yo recuerde no. Y por allá, este, Demon no se acostumbra eh, a quemar el diablo por ahí en diciembre.
0: No, no, no. Aquí se hacen los pueblos indígenas hacen otras cosas, pero casi siempre son para ellos mismos porque no aceptan mucho a lo, a lo de afuera.
4: Sí. Pues estaría muy padre también conocer esas esas tradiciones y leyendas. Oye, esas leye leyendas del de Chile estaría buenísimo para un podcast. Ojalá, ojalá podamos hacer un podcast de, eh, hicimos, y para todos nuestros que lo escuchas hicimos el podcast de Leyendas del Sur de México, muy bueno, hicimos cuatro podcasts de Leyendas del Sur de México, porque no pudimos salir del sur, de tantas leyendas que hay en el sur, eh, tenemos planeado cuando toque la fecha, estas las hacemos por ahí de diciembre, no, de septiembre, cuando toque la fecha septiembre, igual haremos el podcast de leyendas del norte de México y, y estaría buenísimo, leyendas de, de Sudamérica y de Chile de Chile estarían interesantísimas Gypsy, cerremos con la, el cuento de la niña que lloró por, no. No. por el diablo no, no, no lloró oró, oró, ¿no? la oró niña, por el diablo.
3: ajá que oró o que rezaba por el diablo
4: Adelante, llévanos Ok, entonces
3: La siguiente historia Es protagonizada por una pequeña llamada Alondra Se dice que Alondra vivía en la ciudad del rincón de Romos en Aguascalientes, México Esta pequeña ino niña inocente No tenía malicia alguna Pero era observada con sorpresa y preocupación por sus padres quienes estaban asombrados y escandalizados por las oraciones nocturnas de la pequeña Estaban tan preocupados que tuvieron que llamar al sacerdote del pueblo Quien pensaba que los padres exageraban un poco Pero bueno, él accedió a ir a, a la casa de ellos Y pues cenó con ellos y observó detenidamente el comportamiento de la niña La cual no era sino un verdadero ángel ante los ojos del clérigo. Después de la cena, la dulce niña se despidió y se dirigió a su habitación. Los padres, preocupados, pidieron al sacerdote que los acompañara. Los, los padres y el sacerdote estaban afuera de la habitación escuchando la oración de la niña que decía más o menos así. Y cuida a mi mami, a mi papi, a mi abuela y a mis hermanos, y por favor, cuida mucho de Lucifer. pues nadie pide por él. Yo lo hago en su lugar. Amén. El padre estaba horrorizado y desconcertado ante semejantes palabras, pero a pesar de toda la conducta de la niña, era intachable, así que el clérigo solo ordenó que vigilaran de cerca a la pequeña. El tiempo pasó... Pero lamentablemente, las condiciones en, la, en las que la pequeña y su familia vivían eran bastante deplorables. Con frecuencia se enfermaban y pasaban hambrunas. Sin embargo, este no era motivo para que la pequeña dejase de rezar por el día. Y cuida de mi mami, mi papi, mi abuela y mis hermanos. Y por favor, también cuida mucho de Lucifer, pues nadie pide por él y yo lo hago en su lugar. Amén. Y así lo decía cada noche. Un día de invierno, mientras los padres de la pequeña salieron en busca de alimento para ella y sus hermanos, la pequeña sufrió un lamentable accidente en el que desafortunadamente perdió la vida. La familia de Alondra era tan humilde que no podían dar sepultura a su pequeña hija. Sus padres lloraban su miseria cuando de la nada ocurrió algo inesperado. Arribó a la humilde vivienda el más majestuoso cortejo fúnebre que nunca se había visto en aquel lugar u otra parte del mundo. Rosas, coronas, una carroza elegante jalada por seis de los mejores caballos negros y al frente del cortejo se encontraba un apuesto joven de piel blanca como la nieve, cabello oscuro y sedoso, que portaba un fino traje de gran gala color negro. Tanta belleza cautivaba, pero lo que más impactaba eran sus ojos, rojos como la sangre, como, como carbón encendido, pero hermosos, quien lloraba la pérdida de la niña. El sacerdote, el sacerdote, antes contactado por los padres, inició la misa de cuerpo presente. La iglesia estaba llena y el elegante joven en primera fila lloraba sin mirar a nadie, sino a la pequeña cajita blanca de finísimo alabastro que contenía el angelical cuerpo de alondra. Los padres de la niña no se animaban a agradecer o a cuestionar su a su distinguido benefactor, quien cabizbajo seguía ahí. En un solemne y silencioso llanto que desgarraba el alma del, del valiente, del más valiente. Al finalizar la misa, la caravana partió al cementerio en donde los padres, hermanos y familiares de la pequeña tan solo pudieron contem contemplar el sepulcro más majestuoso jamás visto. Al ingresar el pequeño féretro a su nido, Al ingresar al el pequeño féretro a su nido de descanso eterno, el apuesto joven estalló en un llanto que dobló a más de uno de los presentes. Los padres de Alondra no sabían qué hacer. ¿Cómo aquella persona desconocida podía haber amado y sentido tanto la muerte de su niña? Y como si hubiesen leído sus mentes, volvió su fiera, pero enternecedora mirada y con pena y dulzura infinita dijo, por miles de años el mundo ha buscado una manera de tacharme de lo peor, desde tentador, ladrón, traidor, enemigo, hasta lo más ofensivo, pero ella, ella con su dulzura, su inocencia, su amor infinito todas las noches sin falta, y a pesar de que era castigada por hacerlo, Nunca dejó de orar y de pedir por mí una sola noche. Los padres pensaron que se trataba de algún maestro de su niña y le preguntaron por su nombre. Y el joven se alejó y dio la vuelta diciendo: "Debes recordar el final de las oraciones de tu propia hija. Y bendice, y bendice a Lucifer. Ay, perdón. Y bendice a Lucifer." porque nadie pide por él, así es que yo pido por todos. Dicho esto, el joven desapareció y se dice que cada 24 de enero la majestuosa tumba es adornada de rosas rojas, de exquisita belleza y puede apreciarse al joven llorar al pie de la cripta.
0: ...no todo lo que viene de la oscuridad es malo... ...ni todo lo que viene de la luz es bueno.
4: Buenísima, y con ese acento chileno se escucha mejor todavía. Muchísimas gracias, Demon. Te agradezco muchísimo por haber estado aquí el día de hoy. Ya sabes que estás invitado a todos los podcasts. Igual, a todos estos que los escuchas, el podcast es de ustedes y es para ustedes... Cualquier persona que quiera Hablar o contar sus experiencias En el podcast, mándenos un mensaje Por las redes sociales, por cualquiera Mándenos un mensaje Yo quiero ir al programa, me pasó esto Quiero contar esto que me pasó O si son como Demon God que tiene Mucho conocimiento sobre un tema que Oye, yo sé de ovnis o yo sé de Portales interdimensionales Y yo sé de exorcismos Aquí, este es el lugar Donde pueden venir y platicárnoslo y entre todos lo comentamos muchísimas gracias a todos los demás panelistas Tita, mucho, me da mucho gusto tenerla de regreso siempre eh, con, su, con su sabiduría con su conocimiento y también con esa percepción tan grande que tiene, siempre aporta muchísimo al podcast esperemos verlo por aquí más seguido muchas gracias don Grimorio, es usted eh, me gustan mucho siempre sus aportes, son de esos aportes que son entre divertidos, pero a la vez impactantes y, y ahora sí que sin pelos en la lengua. Muchísimas gracias a mi compañera de podcast y que fue la primera que tuvo fe en, en mí, que es Gypsy, cuando le dije vamos a hacer el podcast, fue la primera en decir, hola le va, y de ahí todo esto... Ha pasado y gracias a todos los quiero escuchas que nos escuchan, que yo tenía la idea que nada más nos escuchaban en México, Gipsy, pero no, nos escuchan no. de todo Latinoamérica.
3: Sí, nos escuchan en Centro y Sudamérica también, en, en Estados Unidos y pues obviamente en la República Mexicana. Un saludo para todos nuestros quiero escuchas y ojalá que sigan eh, pues. Dándole, dándole tanto amor al podcast y como bien dijo Jay, el podcast es para ustedes, es de ustedes, son siempre bienvenidos, son parte de la familia y pues esperamos, esperamos sus comentarios, sus mensajes, todo lo que nos quieran decir es bienvenido.
4: Y bueno, muchas gracias a todos por venir, yo soy Jay y yo quiero creer, ¿y tú?